0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，现在是北京时间二十一点三十分。您现在收听的是鲁东大学校园广播电台“晚安鲁大”节目，正在为您播出的《闻香诗意》，我是主播新年。今天，昔年为大家带来的是龙应台的作品。作为一位很有高度的作家，他的文章很有深度。第一篇的题目叫做《目送》。当自己的孩子长大了，翅膀硬了，就难留在身边了。就像我们一样，在父母送我们离开时，我们或许一次都没有回头。华安上小学第一天。我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而层层下坠，跃出了墙篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业永远是另一件事情的开始。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出。自己孩子的那一个位置，华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候。等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学，但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车，我从高楼的窗口往下看，几个高高瘦瘦的青年。眼睛望向灰色的海，我只能想象，他的内在世界和我一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影，车子开走，一条空荡荡的街，只立着一个油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分。就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书，到大学报到的第一天。父亲用他那辆运送饲料的廉价的小货车长途送我，到了，我才发觉，他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你，这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心的倒车，然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿。我蹲下来，用我自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场，火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉。缓缓往前滑行，没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深,深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着。你和他的缘分，就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你，不必追。
1: I robbed convenience stores 'cause I thought they'd make it easier. I lived off rats and toads and I stopped for you. I fought off giant bears and I killed them too. And every single step of the way, I paid. Every single night and day, I searched for you through sandstorms and hazy dawns. I reached for you. I'm tired.
0: 第二篇，大概是作者在旅游时，独自在夜晚沉思时的感悟。人生最清醒的时候，大概就是一个人在夜色下胡思乱想吧。2007年最末的一个晚上， 1 8岁的华妃去和朋友午夜狂欢。我坐在旅店的窗边，太北冬季的天空洁净，尤其当城市的灯火因贫穷而黯淡。星星就大胆放肆了，一颗一颗堂堂出现。但是星星虽亮，却极度沉默。下面的街头人声鼎沸，乐鼓翻腾。刚从街上的人流里撤回，我知道，像河水般涌动的是情绪激越的观光客。但是暗巷里骑楼下，疲惫的女人开始收摊，她们赤脚的幼儿蜷在一旁，用破毯子裹着，早睡着了。然后烟火冲向天空，轰然炸开，瞬间的璀璨，极致的炫美，人们雀跃欢呼。这是跨年之夜，可是这不是神明的生日，不是英雄的诞辰，不是神话中某一个伟大的时刻，不是民族史里某一个壮烈的发生。那么，人们庆祝的究竟是什么呢？想想看，你用什么东西量时间？一只沙漏里细沙流完是一段时间，一炷新香袅袅烧完是一段时间，一盏清茶从热到凉是一段时间，钟表的指针滴答行走一圈是一段时间。有时候，我们用眼睛看得见的坏去衡量时间。一栋每天路过的熟悉的房子，从围墙的斑驳剥落到门柱的腐蚀倾倒。然后看着他的屋顶一寸寸扩大塌陷。有一天，野树爬藤从屋中昂然窜出，宣告完成。需要多少时间？有时候，我们用非常细微的洞去量时间，星星的行走，潮水的涨落，日影的长短，不都是时间的量器？在香港的海滨，我看每天金星都出现在海平线的点。冬天和夏天不同，在台北的阳明山上，我看夕阳下沉时，碰到观音山脊的那一刹那。春天和秋天也有不同。你是否也用过别的量法？孩子小时，我在他们卧房的门檐上挂一个一米半高的木板量尺，每一年孩子的生日，让他们站在门檐背对着尺，把他们的高度用小刀刻下。于是刻度一节一节高升，时间也就一节一节在走。南美有一家人，夫妻俩加五个孩子，每年的同一天，一家七口一人拍一张大头照，三十年不曾间断。三十年中，红颜夫妻变成老夫老妪，可爱纯真的婴儿变成心事重重的中年人，还有那疯狂的艺术家，突然决定写数字。醒来一开眼就写，连续积累数字。吃饭、坐车、走路、如厕、洗头时不断的写。搭飞机出国时，在飞机的座位上写。到医院看病打针时，在病床上写。到教堂做礼拜时，在教堂的长板凳上写。每分每刻每时写，每天每月每年写，数字越来越大，字符串越来越长。艺术家这个人是的，越来越老。写“无边落木萧萧下，无尽长江滚滚来”的时候，杜甫不是在记录时间吗？唱“林花谢了春红，太匆匆”的人不是在记录时间吗？伦布兰特一年一画自画像，从少年轻狂到满目苍凉，他不是在记录时间吗？农业社会的人们。认真的过春风、秋风、夏至、冬至，难道不也是在一个看不见的门沿上，秘密的，一刀一刀刻下时间的印记？所以跨年的狂欢、聚集、倒数，恐怕也是一种时间的集体仪式吧。都市里的人，灯火太亮，已经不再习惯看星星的移动和潮汐的涨落，他们只能抓住一个日期，在那一个晚上。用美酒、音乐和烟火，借着人群的吆喝彼此壮胆，在那看不见的龙岩两尺上刻下一刀。凌晨四时，整个清迈小城在宁静的沉睡中， 2 0 0 8年悄悄开始。我们行装齐整，离开了旅馆，在黑夜中上路，往泰寮边界出发。五个小时的蜿蜒山道，两天的漫船河路。凛冽的空气使人清醒。我在想，在古老的湄公河上啊，时间用什么测量？在节目的最后，一位不愿意透露姓名的朋友，为他点了一首《背影》，希望他可以听到。今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果您有什么好的建议，或者您想为您心目中重要的人点一首歌，送一句祝福，欢迎加入我们“晚安鲁大”的 QQ 群： 152108446152108446。如果您还想收听鲁大电台的其他节目，还请关注我们鲁东大学校园广播电台的 QQ 官方平台、新浪微博。腾讯微博以及蜻蜓 FM 和悦享调频微信平台，祝你今夜好梦，晚安。